2: Y como siempre, con esta invocación al Espíritu Santo, damos comienzo a un nuevo programa de oración y vida. Y ciertamente, eh, hoy tenemos de vuelta a nuestra querida Olga Villar. Olga, que es directora de programas de formación del de Instituto de Pastoral hispana del sudeste de los Estados Unidos Conocido por sus siglas CEPI Y fuera del aire conversábamos Ahora antes de salir al programa Lo rápido que avanza el tiempo Este año se nos está escapando ya de entre las manos De hecho, ayer domingo Cerrábamos el año litúrgico Con la celebración de la fiesta O solemnidad de Cristo Rey y ya comenzaremos la próxima semana el nuevo ciclo litúrgico con el Adviento que nos va a preparar a la Navidad. Como ven, eh, la vida pasa y, y, y continúa y, y tiene que pasar por nuestro corazón, por nuestra alma, siempre con esperanza, siempre con fe, con alegría y hacerla. Oración, hacer la oración como dice la introducción a este programa. Es una alegría siempre, una bendición, un gozo poder tener a Olga con nosotros porque tocamos con ella temas que nos eh, son muy cercanos a todos los hispanos que vivimos aquí en los Estados Unidos, en el mundo entero también, pero de manera particular eh, enfocado a esa pastoral hispana que ha tenido un desarrollo gradual en la iglesia norteamericana. Y ella, a pesar de tener mucho trabajo, de incluso viajar con frecuencia, producto de ese mismo trabajo que realiza, visitar comunidades, equipos de pastoral, etcétera, etcétera, pues realmente su tiempo a veces se ve muy limitado, pero aún así... Siempre que puede, con gran generosidad, dice sí y comparte con nosotros estos micrófonos. Y ya es una más de la familia y una voz familiar, una voz que ustedes reconocen que quieren de esa tierra bendita de Colombia. Así que, Olga, una vez más, bienvenida y gracias por estar aquí.
0: Muchísimas gracias, Jorge, y creo que te voy a sorprender ahora con lo siguiente, porque yo he vivido sorprendida en las últimas dos semanas eh, ya mi título ha cambiado, ahora ¿Ah, sí? aquí en CEPI uh -huh. <ríe> y ahora
2: pues actuali perdido... actualizanos, a ver
0: te voy a actualizar a un ver. poquitín, porque creo que y lo digo con mucha sencillez y lo digo con con, con con todo el corazón, y lo digo también para que aquellos que que nos escuchan me tengan en sus oraciones eh, en la semana Casi eh, que la última la última reunión que hubo de, del board de directores que tiene a nuestros a, arzobispos uh -huh. y algunos obispos del sureste eh, me pidieron que dejara de ser interina como la eh, directora ejecutiva del CEPi y tomara ya eh, la dirección me siento pequeñita y me siento con una responsabilidad súper enorme me sobrepasa uh -huh. eh, pero estoy muy eh, pensando en, en estos momentos que estamos viviendo como iglesia, en que estamos a la escucha. Nos decía hace poquito eh, Monseñor eh, Gómez de sí. Los Ángeles que éramos, estamos llamados a ser la iglesia que escucha, ¿no? Y pues sería la primera laico mujer que está como directora ejecutiva del de CEPI. Tratando de llenar unos zapatos enormes de todos los eh, directores anteriores, eh, especialmente del padre Mario Vizcaíno, que para mí siempre ha sido un mentor y a quien, a quien siempre eh, tengo el, el gozo de, de mirar y de, de, de preguntar y de sentarme un poco a, a, su, a sus pies y preguntarle y pedirle guía, ¿no? Claro. Así que en este momento, pues se trata de estar a la escucha desde esta, eh, desde este nuevo cargo que no cambia mucho mi vida, pero que sí creo que, que supone... Eh, un un,
2: un una esfuerzo vida mucho claro, más fuerte ¿no? claro que sí
0: pero pero que confío en las oraciones de todos los que nos escuchan confío en en, en que compartimos la misión con tantas personas en todo el sureste tantos compañeros de trabajo eh, que están allí en cada una de las diócesis en la en la de donde está IWTN que es la diócesis de, de Birmingham con María José Bonilla eh, Criste Castillo que está en la pastoral juvenil pues que continuemos avanzando caminando y que seamos fieles en esta parte que el Señor nos pone en las manos en estos momentos bueno Así que te quería dar esas sorpresas pues
2: sí es una una gran sorpresa una alegría tremenda y para que ustedes vean una primicia aquí en este humilde Así programa es de oración y vida Sale al mundo esta noticia que nos alegra. Y mira, cuando comentabas y decías esto, pensaba en dos cosas. Primero, me vino a la mente la frase de San Pablo, te basta mi gracia. Amén. Yo sé que muchas veces cuando somos llamados a ciertas posiciones y se nos encargan ciertas misiones, pensamos inmediatamente en nuestra pequeñez y conociéndote y sabiendo cómo eres y... Y esa también humildad que, que te caracteriza, pues claro que uno se siente como sobrecogido y decir, pero ¿cómo es posible? que Pero además de esa frase de San Pablo, te basta la gracia del Señor que te va a seguir acompañando y si Él te ha llamado a través de esta elección que han hecho de tu persona es porque Él no te va a abandonar, Él va a estar ahí detrás de ti, y va a ser siempre tu sostén, tu fuerza, tu refugio. Pero pensé okay. también, eh, Olga, en Cristo, cuando hace esa bellísima oración al Padre, y dice, te doy gracias, Padre, porque no has revelado estas cosas a los grandes y poderosos, sino a los sencillos, los humildes. El Señor a veces escoge lo que tal vez el mundo desecharía, y y Él precisamente escoge esa, no porque eh, tú no tengas la capacidad, sino porque simplemente Él quiere, a través de ti y de tu trabajo y de la labor encomiable y maravillosa que realiza el CEPI, a través de todos sus eh, equipos y todas eh, esas oficinas dispersas en las diferentes diócesis, a través de ese trabajo, manifestar su gloria y ayudarnos a todos a darle gloria a Dios, que de eso se trata la misión de nuestra vida, glorificar a Dios y evangelizar. Entonces Amén. pensaba en eso y mira, me siento muy contento, creo que eh, vas a realizar una gran labor. Y, y, y dices bien, mira, tienes ahí a, al Padre Mario, tienes a tantos eh, que forman contigo ese equipo, a quien puedes pedir un consejo, una ayuda. Y ahora, pues también nos comprometemos todos los que estamos escuchando este mensaje a orar por ti, a orar por esta nueva misión y a brindar también con sencillez nuestra nuestra ayuda. Y sabes que aquí en EWTN, en la radio, en la televisión, tienes las puertas abiertas y bueno.
0: Muchísimas gracias. Te puedo... Estoy... ¿Eh? Estoy muy emocionada con lo que lo, lo que acabas de hablar porque lo sentí en mi corazón que hablaste en nombre de Dios. Y bueno, te lo agradezco muchísimo. De
2: verdad, es lo que siento. Y mira, <risa> bueno, tú eres una mujer de, de fe, una mujer además que conoce la Sagrada Escritura. ¿Cuántos profetas quizás sintieron lo mismo ¿no? que tú? Pero, y, y incluso hasta renegaron y dijeron, pero Señor, ¿cómo a mí? me va Ezequiel, Isaías. Pero el Señor los escogió. Y uh -huh. ellos dijeron sí, y ahí tienes a María, el ah. sí de María, fíjate qué grandeza, ¿no? Que Dios quiso hacer depender eh, esa encarnación del sí de una simple mujer. Entonces, ahora tú has dicho sí también, pues encomiéndate a esa mm, virgen que también ella mantenga ese fiat en tu vida, y yo sé que así será. Bueno, eh, <risa> Esto se está extendiendo demasiado y no es el programa. Bueno, felicitaciones de nuevo y, y, y bueno nuestra oración ahí contigo. Vamos a lo que nos ocupa. Los que escuchan el programa y siguen esto, claro, no siempre podemos darle toda la continuidad que quisiéramos porque surgen inconvenientes. A veces hay que hacer un pequeño paréntesis y continuar después. Pero hemos venido con Olga desarrollando durante mucho tiempo eh, la historia un poquito de cómo se ha ido formando, desarrollando, cimentando en la iglesia norteamericana la pastoral hispana, que uh -huh. no así surgió de la noche a la mañana, ha tenido un progreso paulatino y ha sido por etapas, y a manera de, así resumen, muy breve, porque hoy vamos a hablar de el quinto encuentro de pastoral hispana, que creo que fue un acontecimiento grande en la iglesia y marcó un, fuertemente el rumbo de la iglesia norteamericana. Pero cuando decimos quinto, lo decíamos en el último o penúltimo programa que habíamos hecho, pues evidentemente eh, los que escuchan dirán, bueno, eh, tiene que haber habido un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, ¿no? que desemboquen en este quinto encuentro que hoy vamos a comentar con Olga. Y por eso les decía, como resumen breve, en 1972 se celebró el primer encuentro que, se, que fue el que llevó a la creación de una oficina nacional para asuntos hispanos. Hasta ese momento no existía esa oficina y se creó en ese primer encuentro. Luego, uh -huh. del 75 al 77, en el segundo encuentro, fue cuando se llevó y se creó la, bueno, ocho oficinas regionales para asuntos hispanos. Se fueron creando uh -huh. como estas oficinas eh, en diferentes áreas. Luego vino un tercer encuentro que tuvo lugar en 1982 y fue el que llevó a la creación del Comité de Asuntos Hispanos ya dentro de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Y fue también ahí cuando se promulgó el Plan Pastoral Nacional para el Ministerio Hispano. En el
0: 87.
2: Hispano. Sí, el 87, correcto. Luego, ya... Eh, esto dio luz verde, por supuesto, y una visión más clara a las diócesis uh -huh. y las parroquias para responder a esa eh, expectativa y esa creciente eh, presencia hispana ¿no? en las comunidades. Entonces hubo un encuentro, Olga, también, según dice aquí, en el 2000, que es lo Rico que. encuentro
0: 2000, correcto. Que,
2: exacto, que fue el que se considera como el cuarto encuentro, uh -huh. que ayudó a la Iglesia en los Estados Unidos a reconocer y apreciar su diversidad cultural a través de una experiencia de hospitalidad transformadora y un nuevo pentecostés hasta aquí y el
0: ministerio hispano fue el, el, prop, el propulsor uh -huh. el, el quien quien eh, invita a, y comparte esa experiencia de encuentro con todas las culturas y razas okay. dentro de nuestra iglesia norteamericana
2: bueno pues mira eh, yo tengo aquí una porque ya después de haber visto así a, a, a abuelo de pájaro no así muy resumido lo que fueron esos Encuentros previos. Vamos entonces a la primera pregunta para este programa de hoy. ¿Cómo podríamos definir el quinto encuentro? ¿En qué consistió este quinto encuentro de pastoral hispana?
0: Mira. Estando en un proceso en el cual estamos de uh -huh. sino, de iglesia, de, de, hacia el, caminando unida a, hacia ser una iglesia sinodal, uh -huh. eh, yo quiero citar de el, las conclusiones del quinto encuentro que están en línea, así que los que nos están escuchando, si buscan en la página www.quintoencuentro, quinto en números romanos, v, v pequeña, encuentro .org, allí van a encontrar el, lo, en los eh, recursos eh, electrónicos las memorias y conclusiones. Y a mí me gustaría eh, retomar en una, una, una un párrafo que dice, para resumir el proceso del quinto encuentro, eh, fue una verdadera experiencia de sinodalidad y discipulado misionero Inspirada por un modelo de iglesia en salida El proceso de reflexión, evangelización, consulta y discernimiento pastoral Invitó a las comunidades de fe, escuelas, movimientos, organizaciones Y grupos católicos en Estados Unidos a seis puntos Uno, lanzarse a la vivencia de una iglesia en salida Dos, participar en un proceso de reflexión y compartir la fe en grupo pequeño. C, compartir. Eh, tercero, profundizar sobre el llamado a ser discípulos misioneros. D, entregarse a la acción misionera evangelizadora y la consulta en las periferias. Eh, e, recoger la experiencia del proceso de consulta y discernir sus implicaciones pastorales. Y F, pasar de ser un grupo pequeño a una pequeña comunidad. Así se podría resumir el proceso del quinto encuentro. Uh -huh. Y como, como uniéndolo a los cuatro anteriores, vamos viendo que el proceso de encuentro cada vez va a marcar, eh, abarcando mayor parte de la Iglesia, involucrando no solamente a todo aquello que tiene que ver con el mundo de la pastoral hispana, sino también a todas aquellas otras entidades dentro de la Iglesia que no son hispanas, pero que, que reconocen que tenemos que caminar juntos. Así que yo creo que esa sería como la forma más, más rápida de poder eh, simplificar o definir qué cosa ya. ha sido el
2: quinto encuentro. Por supuesto, un dato que llama la, la atención también en este quinto encuentro fue el, el número de participantes, ¿cierto? Do, uh -huh. ¿Dónde fue que se realizó este quinto encuentro?
0: El quinto encuentro fue en Texas uh -huh. eh, y que tuve la oportunidad de acompañar a la diócesis con, la, con lo que había vivido todo el proceso, a la arquidiócesis de móvil en aquel momento. Eh, creo que es importante darse cuenta de que nos tomamos el, la ciudad en esos momentos todo el, el resto de, del país. Siempre que se participa en este tipo de reuniones uno no, o sea, uno, uno si viene de una experiencia de una parroquia eh, a veces se, se, se puede quedar uno pequeño en esa parroquia, ¿no? No es hasta que tienes la oportunidad de asistir a procesos o a la parte de ya el encuentro en sí, que tienes la oportunidad de, de conocer a tantas diferentes personas, de tantos lugares que tú no, ni te imaginas que hay eh, una iglesia y mucho menos que hay hispanos que están involucrados en la pastoral de esas parroquias y en esas diócesis tan lejanas. Y creo que una de las cosas más lindas de esta celebración del encuentro en sí es el poder aunarse como iglesia y escuchar ¿no? dónde estamos caminando hacia adelante, dónde hay retos, pero celebrar sobre todo el gran regalo de nuestra fe. que Yo creo que de los momentos más claves de ese encuentro fue al final, cuando en la oración ya de, de la mañana última, les pidieron a todos nuestros obispos que estaban presentes, que se pusieran de pie. Y fue hermoso, ver cómo en todo aquel salón que habría por lo menos unas dos mil y pico de personas, se fueron poniendo de pie, se quedaron solo ellos de pie, y oramos por ellos. Y veías en la cara de estos pastores nuestros el, el, el sentirse, en inglés sería humbled, el sentirse pequeños ¿no? uh -huh. ante el amor de, del pueblo que mira hacia ellos como quienes nos nos guían, como los que son ¿no? nuestros pastores. Y también el sentirse eh, como sobrepasados con tanto cariño y, y tanta ternura del pueblo hacia ellos, en el medio de toda la realidad en la que vivimos. Yo creo que el, el quinto encuentro fue poner puntos a varias IES, eh, eh, perdona que estoy saltando de un momento, de una cosa a otra pero cuando te estoy hablando me estoy no, no. Transportando, <risa> transportando a esos días uh -huh. vividos como como una fiesta de hermandad de fraternidad donde sé que tenemos diferentes retos en nuestra iglesia y no estamos, no estamos ni ciegos ni sordos a ellos pero que hay mucho más riqueza en nuestra fe que aquello que puede ser oscuridad y que hace hace falta que nos fijemos en esos momentos de fe, de esperanza, como eso que te nombré, como por ejemplo el viernes de esos días, el viernes por la noche, en que hubo un encuentro especial entre los obispos y los jóvenes que estaban presentes en el en el encuentro. Fue maravilloso escuchar cómo los jóvenes le hablaban con, con aquella frescura, eh, sin, sin ser connotación mala, frescura... Con, con aquella inocencia, Ahí. el joven dice las cosas sin, sí, con... sin pensárselas mucho. Te las dice a veces sin filtro. ¿sí? Exacto. Pero que te, que, que, y aquellos eh, pastores nuestros, nuestros obispos, con un sentido de escucha muy sensible hacia aquellos jóvenes, ¿no? Fue hermoso. Momentos así en que dices, estamos eh, caminando en presencia de Dios. Y Dios es quien va llevando... a a, a su iglesia, por donde necesita ir. Eh, y así tuvimos muchísimos momentos durante ese quinto encuentro en Texas.
2: Bueno, pues creo que eh, nos has dado así una, un, un, una pintura muy eh, hermosa de lo que fue la vivencia de este quinto encuentro. Un, un encuentro que llegó incluso al Vaticano. Llegó hasta los oídos del de actual Papa Francisco y quisiera compartir contigo y con la audiencia unas breves palabras del mensaje, de un videomensaje que él envió con motivo de este quinto encuentro.
1: Queridos hermanos obispos y delegados, al quinto encuentro nacional de pastoral hispana latina, me alegra tener la oportunidad de hablarles en esta ocasión. Es un hecho histórico para la Iglesia en los Estados Unidos. A través de este quinto encuentro, ustedes buscan crear una cultura del encuentro que suscite esperanza, encontrarse. Diversas culturas, diversos modos de vivir, de pensar, de sentir se encuentran y se camina en esperanza. Se han propuesto lograr una manera distinta de ser y de relacionarse, que aliente a cada persona y a cada grupo a compartir la riqueza de sus tradiciones, la riqueza de sus experiencias, a derribar muros, a construir puentes. Veo que el quinto encuentro es una manera concreta de la Iglesia en los Estados Unidos para responder al desafío de salir de cualquier tipo de comodidad, de instalación y convertirse en fermento de comunión con todos los que buscan un futuro de esperanza, especialmente con los jóvenes y con las familias que viven en las periferias de la sociedad. También me da gusto ver que el Quinto Encuentro, en continuidad con los encuentros anteriores, reconoce y valora los dones específicos que los católicos hispanos ofrecen hoy y seguirán ofreciendo en el futuro a la Iglesia en su país. Esta experiencia de encuentro va mucho más allá todavía. Es parte de un proceso mucho más grande de renovación, de impulso misionero, al que están llamadas todas las iglesias locales, las iglesias particulares, con la rica diversidad humana y cultural. Y esta fue siempre la experiencia en varias diócesis de vuestro país, donde el proceso del encuentro ha incluido a todos los fieles. Sé que el proceso de este quinto encuentro confortó a muchos inmigrantes que viven en situaciones de temor y de incertidumbre. El quinto encuentro les ha brindado un mayor sentido de comunidad, amistad, apoyo, también ha sido un instrumento de gracia que condujo a la conversión del corazón de muchas personas y sobre todo a la conversión pastoral de situaciones y a la conversión pastoral de las iglesias particulares, de las parroquias, de los colegios, de cualquier tipo de encuentro eclesial. La conversión pastoral a través del encuentro, por supuesto, en la adoración de Jesucristo. Espero que este quinto encuentro siga dando frutos y que la Iglesia en todos sus ámbitos siga acompañando este proceso con la propia reflexión, con el propio discernimiento pastoral después que se realice el Encuentro Nacional. O sea, que siga la Iglesia, las Iglesias particulares acompañando todo este proceso. De manera particular les pido que consideren de qué manera sus iglesias particulares pueden responder mejor a la creciente presencia, a los dones y al potencial de la juventud y de las familias hispanas y de otras culturas. Soy consciente del aporte que la comunidad hispana ofrece a la vida de la Nación. Y rezo para que el Quinto Encuentro siga contribuyendo a la renovación de la sociedad y al apostolado de la Iglesia en los Estados Unidos de América. Con mucha gratitud a todos los que participaron en la preparación del Quinto Encuentro, en el Quinto Encuentro, y a los que participarán en el proceso ulterior, les aseguro mi cercanía personal, mis oraciones, por esta importante iniciativa de la Conferencia Episcopal. Los encomiendo a nuestra Madre Guadalupe. Les pido que los mire. Déjense mirar por ella. Y le pido al Señor que los bendiga. A todos y a cada uno de ustedes. Y a ustedes les pido
2: que no se olviden de rezar por mí. Adelante. Hasta aquí esas palabras del de Papa Francisco en ese video mensaje que envió al Quinto Encuentro. Me imagino que Olga, escuchando esto, pues ha revivido todavía más en ti esa experiencia, ¿no? Y han venido nuevos recuerdos. Ahora bien, el Papa dice hay muchas cosas y por eso quise ponerlo, porque... Él mm, siempre ha sido un abanderado de la cultura del encuentro. Siempre está promoviendo y constantemente en sus mensajes, en sus homilías. Uh -huh. Él menciona y comenta la importancia de crear en el mundo una cultura del encuentro. Y nosotros estamos hablando aquí de encuentros, de pastoral, etcétera, etcétera. La palabra encuentro... Es el corazón de, de estas actividades. Yo tengo una pregunta, o mejor dicho, dos preguntas que te voy a hacer y, y surgen a partir de tu experiencia también de este caminar a lo largo de todos estos años dentro de la Iglesia norteamericana y de manera especial en el sector de la pastoral hispana. ¿Tú crees que comprende la Iglesia en los Estados Unidos, a estas alturas, que comprende lo que implica este proceso de, diríamos, hispanización que se está dando actualmente y que, de cierta manera, digo, está como redefiniendo la identidad, el rostro de la Iglesia norteamericana. ¿Tú crees que, en realidad, eh, la Iglesia está consciente de esto?, y segunda pregunta, a la misma vez, piensas tú, y en el intercambio quizás con hispanos en diferentes comunidades, en diferentes visitas pastorales que ustedes realizan, eh, quizás ahí tengas la respuesta, pero pregunta, ¿tenemos plena conciencia los católicos hispanos aquí en Estados Unidos del papel que nos toca jugar y de los compromisos para los cuales somos llamados y de y, y, y las metas eh, y los trabajos de los cuales podemos ser responsables en el contexto de, de, de toda esta eh, nueva fase ¿no? de, de la experiencia hispana en la iglesia norteamericana, seremos también nosotros conscientes de esto y estaremos a la altura de eso, ¿qué opinas de estas dos preguntas? preguntas.
0: Me gusta que pongas esas preguntas una enfrente de la otra. Y sí, me gustaría... porque está
2: muy relacionada.
0: <ríe> sí, claro. Sí. Es como, como, como si estamos bailando, damos un pasito para adelante uh -huh. un pasito para atrás. Eh, yo podría decir que hay un gran despertar de esa conciencia. Uh -huh. Hay quienes ya hace mucho tiempo despertaron y te estoy hablando de, de diócesis, de... de parroquias concretas a lo largo del país que ya han vivido eh, este este despertar hace tiempo, pero todavía tenemos las que no, eh, no se han embarcado del todo. no eh, Tenemos una iglesia norteamericana que va dando pasos en abrir los ojos hacia la presencia hispana, como lo que proclamó esa carta de los obispos por allá en, a principios de los 80 de que los hispanos son un don dentro, un regalo, un don sí. de Dios a este país, ¿no? Entonces ya ahí vemos como un principio de un despertar pero desafortunadamente no es en todos lugares ahora digo desafortunadamente y a la misma vez digo bueno eh, si todos hubiesen tenido conciencia hace dos mil y pico de años de a quién estaban crucificando en este primer viernes santo quizás no hubiese habido tal no hubiese habido una 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 crucifixión no sin embargo la hubo por aquellos pocos a lo mejor o aquellos en quienes estuvo tuvo en sus manos el poder tomar otra decisión. Eh, y sin embargo, de allí, de ese árbol de la cruz, ha surgido vida, vivida en abundancia, ¿no? Porque es Cristo mismo. Entonces, yo diría que eh, siempre que estemos con esa libertad que Dios nos da de poder tomar opciones, vamos a estar en esa lucha continua de. Eh, abrir nuestros ojos a esta realidad y a tantas otras que tenemos que abrir los ojos también como personas de fe. Pero yo puedo decir que estamos en un momento y que quizás eso es uno de los frutos del quinto encuentro y que los que me estén oyendo y que a lo mejor tengan algo que ver con tomar estas decisiones, quizás no debemos esperar tantos años hasta tener procesos de encuentro, sino reconocer que son procesos que animan Estamos ahora, como decía al principio, en embarcados en este proceso de sínodo que el Papa Francisco ha embarcado a la Iglesia universal, completa. no Estos procesos nos ayudan a mantenernos con los oídos eh, muy afinados y, eh, y estar también muy sensibles a estar a la escucha. Creo que entre más nos escuchemos, como aquellos dos de Maús que iban perdidos en sus propios sentimientos, y al escuchar a Jesús caminar con ellos por el camino, compartir ese camino, llegan a un momento en que se le caen las vendas de sus ojos, que al principio no les reconocían, y les reconocieron en ese partir del pan. Creo que eso es lo que tiene que continuar pasando, que nos tiene que, que continuar despertándonos, porque es muy fácil quedarse dormidos. Entonces, que se vea esta eh, esta presencia hispana Pero también esta presencia de tantos otros pueblos De tantas otras etnias que se encuentran en este país Yo creo que Estados Unidos tendría que ser experto Nosotros católicos en Estados Unidos Tendríamos que ser expertos en relaciones internacionales Porque si nos une el mismo Cristo e Eucaristía Entonces por favor, cualquier cosa que se pueda convertir en en, en obstáculo Tendría que caerse al hasta, 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 hasta hecho de que todos comulgamos, ¿no? Y todos llevamos a ese Cristo dentro. La otra parte también es cómo nosotros, y ahora estoy hablando como hispana, cómo nosotros nos vamos dejando también abrir a encontrar en todos los demás hermanos y todas las otras culturas que tenemos dentro, con las que compartimos nuestra fe, eh, cómo nosotros estamos dispuestos o cómo estamos preparados a abrazar esas otras culturas. Porque puedo, nuevamente con aquellos tres términos que, son, que los hemos trillado mucho acá, pero que son muy sencillos y creo que son fáciles de recordar. Si estamos conscientes de que estamos llamados a hacer una eh, integración entre todos nosotros, no apartarnos... Eh, aislándonos y no apartándonos, asimilándonos completamente y perdiendo nuestra identidad, creo que entre más estemos formados de esa manera, más podemos ser ese cuerpo de Cristo. Que al final, ambas, ambas uh, preguntas que hacía, para mí se reducen en cómo estamos siendo visiblemente, intencionalmente y creíblemente ese cuerpo de Cristo. Y que toda nuestra pastoral, debe llevarnos hacia ese encuentro con Cristo en donde no hay barreras. En Cristo no hay barreras.
2: Excelente. Con estas palabras tuyas, nos vamos aquí en el programa Oración y Vida a una breve pausa musical. No mueva el dial porque vamos a regresar conversando con Olga Villar y este servidor Jorge Graña sobre este quinto encuentro de Pastoral Hispana y todo lo relacionado con esta pastoral que está cambiando el rostro de la iglesia norteamericana, que cada día profundiza y asimila más esta presencia hispana en sus comunidades. Vámonos a una canción y después les digo por qué escogí esta canción.
3: Manos de carpintero, rostro de padre bueno, te confiaron el tesoro de Dios Padre para el mundo. Y son muchas las virtudes que te adornan San José, para que seas el modelo de trabajo con amor.
4: Padre bueno San José, varón como tú ninguno, protegiste con tu vida a la Sagrada Familia, Padre bueno San José.
3: que Dios te encomendó el cuidado de Dios niño y la madre del Señor acudimos hoy a ti escúchanos San José, San José. enséñanos el camino de confianza y oración
4: Padre bueno San José para un Sagrada familia Padre bueno San José
2: Ayúdanos San José, en la voz de Shelly Boyd. Es una cantante panameña que compuso esta canción para celebrar este año de San José. Un año en el que la iglesia está enfocada en presentar la figura de San José como modelo para todos y de manera especial, bueno, pues para los padres de familia y para toda la familia. Y hablábamos fuera del aire, Olga y yo también, que la razón por la cual había traído esta canción, como les dije, es porque, primero, recordar que este año de San José comenzó el 8 de diciembre del de 2020 y va a concluir el 8 de diciembre de este año. Recuerden la carta apostólica Patris Corde, corazón de padre, con la que el Papa Francisco declaraba este año, digamos, jubilar dedicado a San José y que tiene que ver precisamente con presentar, como digo, la figura de San José y lo hizo para conmemorar el 150 aniversario de el decreto con el cual el Beato Papa Pío IX declaró a San José patrono de la Iglesia Universal. Pero además de todo esto, no olvidemos que el propio San José fue un inmigrante. San José tuvo que cargar con María y Jesús y emigrar a Egipto. Y no sabemos nada de lo que ocurrió allí, pero sí podemos imaginarnos todos los que Emigramos y hemos dejado detrás familias, amigos, un país, una cultura. Podemos pensar, hombre, todo lo que pudo haber pasado la Sagrada Familia, que también vivió esta experiencia de la inmigración. Por eso, ¿quién mejor que San José para ser nuestra inspiración, ser nuestro modelo? y para confiar en Él y orar a Él, que sea intercesor por todas y cada una de nuestras familias, y sobre todo en este año especial en que tantas gracias podemos recibir y tantas indulgencias también ganar con nuestra oración y nuestra vida sacramental. Por eso esta canción de Ayúdanos San José. Me imagino que la has disfrutado, Olga, porque es una canción muy bonita.
0: Muchísimo, sí, porque... Sí. Este año ha sido un descubrir eh, en la figura de José uh -huh. que es, yo diría, si María es la madre del silencio, él es el padre del silencio y en el silencio es donde podemos descubrir de forma más clara hacia dónde nos lleva el Señor y definitivamente ambos, tanto Santa María como San José, han sido esas, esos pilares que en el silencio de la oración, encuentro con Dios, nos llevan hacia, hacia Él. no uh -huh. Y para mí este año ha sido muy especial el poder caminar también de la mano de, de San José y descubrir el valor del silencio y la fidelidad a Dios dentro de esa escucha también.
2: Bueno, pues mira, tengo aquí para ti, para la audiencia, eh, otra voz familiar aquí en los Estados Unidos y tiene que ver con la clausura de este quinto encuentro, esa misa que se celebró clausurando el quinto encuentro. Vamos a escuchar este pequeño audio.
5: Muy queridos hermanos y hermanas en Cristo, estamos llegando al final de nuestro encuentro. No sé si decirles buenos días o buenas tardes, porque son las 12 del mediodía. Por eso no diga nada. Más vale precavir que lamentarnos. Llegamos al final de nuestro encuentro, unos días en una gran intensidad, unos días de oración, de retiro, de cantar, de bailar. Para algunos. Te de muchos frutos. Bishop Barnes quería una sandía. Yo quería una papaya. O un chico zapote. A la próxima, ¿no? De propósitos, de planes. Y creo que es una gran bendición que terminemos nuestra... Nuestro quinto encuentro con la celebración de la Santa Misa. Un momento en el que podemos poner todo en el altar y pedirle a Dios nuestro Señor que haga que todo lo que hemos vivido estos días se conviertan de verdad, en realidad, en nuestra vida diaria, en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, en la vida de la Iglesia en los Estados Unidos. Pienso que sobre todo es un momento... El pasar de la presencia de los latinos, de los hispanos en la iglesia en los Estados Unidos al liderazgo. Nosotros somos los líderes, tenemos que ser los líderes del presente y del futuro de nuestra iglesia. Y al mismo tiempo no es el final del encuentro como ya nos han dicho, sino el principio del liderazgo en el espíritu del encuentro de los latinos en la iglesia en los Estados Unidos. Nuestra lectura del Evangelio empieza con estas palabras. Jesús y sus discípulos partieron de ahí y emprendieron un viaje. Esta es nuestra historia, muy queridos hermanos y hermanas, la de ustedes y la mí. Esta es la historia de la iglesia. Nosotros somos los discípulos de Jesús. eso significa que en algún momento de nuestras vidas, cada uno de nosotros ha llegado a conocer a Jesús. Cómo llegamos a encontrarlo, o cómo nos encontró Él, es ya parte de la historia de nuestras vidas. Y cada historia es diferente, porque cada vida es diferente. Lo que es un hecho, es que para todos nosotros, ese encuentro con Jesús Cambió la dirección de nuestras vidas. Ese encuentro nos hizo dejar atrás el pasado y empezar un nuevo recorrido con él. Por eso estamos aquí hoy. Oh, what a beautiful gift it is. The gift of faith. Is not, there is nothing more beautiful than finding Jesus and discovering the truth of his love. The truth that he gave his life for us on the cross. That he died and rose again to set us free, to live in holiness, and to become saints. The men and women that God created us to be. Hermanos y hermanas, de eso se trata este Quinto Encuentro Nacional. El encuentro nos ha hecho ver, una vez más, nuestra identidad y responsabilidad misionera como católicos latinos de los Estados Unidos. Pero, ante todo, el encuentro nos ha hecho reflexionar en el encuentro personal con Jesucristo. Se ha tratado de que nos demos cuenta, una vez más, de que somos discípulos que están haciendo un viaje de comprender y estar convencidos de que el significado de nuestra vida lo encontramos al caminar con Jesús y al compartir su misión de construir su reino.
2: Hasta aquí voy a dejar estas palabras. Seguía un poquito más, pero creo que es suficiente para darnos cuenta de la profundidad de las palabras de Monseñor Gómez. En, uh -huh. ¿Sí? sí en la homilía final de esta Eucaristía con la que terminaba. Y fíjate que quiero dejarte, porque nos quedan apenas unos cuatro minutos, Olga, pero dos cosas muy hermosas que me, me parece y quisiera destacar y quisiera subrayar. Una, menciona Monseñor Gómez que hay que pasar de la presencia al liderazgo. Y, uh -huh. y qué bien, No, eso es una... Un reto, una invitación a todos nosotros a pasar de esa pasividad quizás en la que podemos estar a decir, bueno, ¿qué puedo hacer con mis dones, con mis talentos? Recordemos esa parábola de los talentos, Dios nos da a cada uno y después tendremos que dar cuenta de esos talentos. Los he puesto a, eh, a funcionar, los he multiplicado o los he enterrado con miedo y y no he hecho nada. Bueno, hay que pasar a ese liderazgo, como dice él. Pero además, el quinto encuentro y todos los encuentros que puedan haberse realizado y los que se puedan realizar en el futuro, no tendrían ningún sentido si es simplemente un encuentro entre nosotros. Se trata, como dijo él, es un encuentro primero que todo con Cristo. Y cada uno tiene que encontrarse personalmente y hacer esa experiencia de fe personal, de ese encuentro con Cristo, para entonces juntos como grupo, como comunidad, encontrarnos y ser entonces portadores de esa buena nueva, allí a donde estamos viviendo, porque somos nosotros los agentes de pastoral y evangelización. Pero ¿a quién vamos a anunciar? No es a nosotros, es a Cristo y su mensaje. Creo que son dos cosas muy importantes que no debemos olvidar, Olga. Te dejo las palabras finales a ti.
0: Y yo quisiera aprovechar esto por, para poder decir que cuando tú hablabas al principio o cuando me hacías esas dos preguntas, uh -huh. pues yo creo que Monseñor Gómez justamente eh, personifica ese esa realidad cambiante de eh, la Iglesia en Estados Unidos por primera vez en la historia de eh, la conferencia de obispos es un obispo hispano quien queda como presidente, y él ha sido el presidente en los últimos dos años, me parece que ya lleva uh -huh. como presidente de la conferencia de Sí, obispo. sí. Entonces, creo que el liderazgo también toma cierto eh, compromiso de, de de transformación muy concreta y de cambios muy concretos, y yo quisiera, no sé si este es el momento, pero aprovechar la oportunidad.
2: Te queda para un minuto. Que aquí,
0: un minuto, bueno, bueno sí. Bueno, Animar a que no nos quedemos solamente en clases esporádicas, que busquemos formación sólida que lleve a una certificación, si tienes un bachelor, que lleve a un, una graduación de estudios superiores dentro de eh, teología, teología práctica, pastoral, pero que hagamos, es, eso, demos esos pasos concretos. Si tú sientes en tu corazón que tu llamado es al servicio dentro de la iglesia hay lugar para ti si sabes que tu vocación no es el sacerdocio no es la vida religiosa pero es el servicio como laico dentro de la iglesia hay lugar para ti en, en este país lo hay entonces que busques la forma de comunicarte con lugares como CEPI, donde podemos darte una orientación, si no es aquí te decimos es por allá, sigue por aquí sigue por allá, depende de donde tú vivas no así que que por favor eh, oremos también intencionalmente para que el Señor siga eh, dando obreros para trabajar en su viña aquí en este país o donde quiera que esté.
2: Pues muchas gracias Olga muchas gracias a todos ustedes también por su amable sintonía seguimos llevando este mensaje y como dice Olga busquemos formarnos porque mientras mejor estemos formados mejor podremos servir a la iglesia y a nuestra sociedad que Dios les bendiga y si Dios lo permite el próximo lunes estaremos de vuelta aquí en su programa Oración y Vida hasta entonces